0: Volodymyr Zelensky disse que a Rússia aprovou sim uma ofensiva contra o país que ele preside. As o Donald, informações... em Washington,
1: on just after ontem
0: cerca de 3000 moradores conseguiram escapar pelo corredor humanitário. Hoje um trem transportando 780 pessoas é esperado para
2: chegar. E usando deixou
0: expostas
2: antigas divergências estratégicas entre Moscou e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que podem levar a um conflito armado potencialmente perigoso para a região e para a estabilidade
3: de todo o mundo.
2: O planeta está em alerta. Uma guerra envolvendo uma das maiores potências globais foi declarada. A guerra na Ucrânia ganha o horário nobre de todas as emissoras ao redor do mundo.
1: As notícias, manchetes e escaladas, quando analisadas, nos trazem uma percepção muito específica sobre o conflito, mas também sobre outros conflitos que acontecem e aconteceram ao redor do mundo.
2: Eu sou Ivina Souto e neste episódio do nosso podcast nós vamos analisar o comportamento dos jornalistas da chamada grande mídia em relação a cobertura de guerras e conflitos armados
1: Eu sou Beth Menezes E depois de uma longa espera Está começando Redação Tabajara O seu podcast que vai muito além da notícia
4: Essa invasão da Ucrânia pela Rússia não é uma questão simples, é uma questão bastante complexa. Ela está dentro de um embate entre Estados Unidos e Rússia.
2: Este é o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e doutor em Ciência Política, Felipe Reis.
4: Para a gente entender, a gente tem que remontar para o fim da União Soviética, em 1991, quando a União Soviética se dissolve e a Alemanha se reunifica, houve vários acordos e várias negociações na época, porque existia a OTAN, que reunia os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e havia outra aliança chamada Pacto de Varsóvia, que era liderada pela União Soviética e seus aliados. Depois o Pacto de Varsóvia se dissolveu, ficou só a OTAN. E uma das negociações naquela época foi que a Alemanha iria se reunificar, iria incorporar-se à OTAN, mas, para garantir a estabilidade, a OTAN não poderia mais incorporar países que estavam cada vez mais próximos da Rússia, porque isso deixaria a segurança da Rússia em perigo. E esse foi o acordo que aconteceu nos anos 90 do século passado.
1: Após anos de ameaças devido à disputa por território, o conflito armado começou no dia 24 de fevereiro deste ano com a invasão da Ucrânia por tropas russas.
2: A guerra chega a mais de um mês de duração e várias tentativas frustradas de instaurar a paz.
1: Entre as principais razões apontadas dessa guerra estão a expansão da OTAN pelo leste
2: europeu e a possibilidade de adesão da Ucrânia à Aliança Militar a contestação ao direito da Ucrânia, à soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética.
4: Durante aquela década, a Rússia estava muito fragilizada por conta de todo o fim da União Soviética e os problemas econômicos e políticos que passou. Como a Rússia estava numa situação mais fragilizada, a OTAN não respeitou esses acordos e começou a avançar em direção à Rússia. Incorporou vários outros países, como Polônia, como Hungria, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia, etc. No entanto, a partir dos anos 2000, a Rússia já começou a se fortalecer. E aí, passou a uma postura mais enfática, dizendo olha, vocês não podem vir aqui colocar em perigo a nossa situação. Então, a partir daí, a Rússia começa a fazer frente em relação às suas fronteiras. E quando a gente observa os documentos oficiais dos Estados Unidos, todos os documentos mostram que os Estados Unidos estão empenhados em tentar enfraquecer a Rússia. Os definidores da política externa dos Estados Unidos sempre colocaram a Rússia como um problema para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos.
1: O professor Felipe Reis também aponta quais seriam os cenários possíveis que políticos e militares estão examinando.
4: Provavelmente, nenhum outro país vai se envolver nessa guerra contra a Rússia. A Ucrânia não faz parte da OTAN, e estava prestes a entrar na OTAN. Se a Ucrânia estivesse entrado na OTAN, nós estaríamos falando aqui de uma terceira guerra mundial, porque dentro da OTAN funciona a seguinte lógica. Se um dos países for agredido, todos os outros entram em guerra para defender esse país. Como a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, não sabemos se vai fazer ou não. Então, o fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia não coloca a OTAN diretamente na guerra. Então, possivelmente, os países da OTAN não vão querer entrar nesse embate direto com a OTAN. Inclusive, as declarações né, dos líderes dos principais países que fazem parte da OTAN são sempre assim. Nós podemos ajudar, nós podemos enviar armas, mas nenhum deles se dispôs a enviar soldados de sua nacionalidade para a Ucrânia. Então, nesse aspecto, parece que nenhum desses países da OTAN vão, de fato, entrar em guerra direta com a Rússia.
2: Importante ressaltar que esses áudios do professor Felipe Reis são de uma entrevista realizada no início do mês de março. Suas previsões
1: até o fim da produção deste episódio estavam corretas. Os governos da OTAN vêm enviando
2: ajuda humanitária e bélica para a Ucrânia. No dia 24 de março, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, apelou para a OTAN pedindo mais ajuda, um envolvimento mais direto. Vladimir Putin alertou que o envolvimento da OTAN no conflito geraria consequências jamais vistas. Desde o início do conflito, representantes dos dois
1: países já realizaram cinco reuniões para discutir um acordo de de trégua.
2: Até então, essas reuniões não avançaram muito e o esboço do tratado ainda não está desenhado. O último encontro desses representantes aconteceu virtualmente no dia 4 de abril.
1: Os olhos da imprensa internacional estão todos voltados para o que vem acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, porém, em muitos casos, tem sido possível notar uma postura um tanto inoportuna.
0: Pessoas estão se protegendo em abrigos contra bombas. Mas se aqui não é um lugar, com todo respeito, como o Iraque ou o Afeganistão, onde estão acostumados com conflitos que acontecem há décadas. Essa é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia, onde você não esperaria ou desejaria que conflitos como esse tomassem lugar.
2: Essa é a voz de Charlie Dagata, correspondente internacional do canal de notícias estadunidense CBS, durante o noticiário do dia 25 de fevereiro, onde acompanhava os acontecimentos na Ucrânia.
0: Essas são pessoas prósperas de classe média Obviamente não são refugiados tentando fugir do estado de guerra do Oriente Médio ou do Norte da África Eles se parecem com qualquer família europeia que você poderia ter como vizinhos
1: esse é Peter Dolby, jornalista e apresentador inglês do canal Al Jazeera da Inglaterra. Esse vídeo foi ao ar no final de fevereiro
2: deste ano. Esses são alguns dos muitos exemplos de como estão sendo retratados os países do Oriente Médio e seus imigrantes. No geral, os países que saem do eixo Estados Unidos-Europa têm sido alvos de comentários como estes. O sofrimento
1: trazido pela guerra é o mesmo para todos, mas a empatia e a solidariedade tende a ser direcionada a um grupo específico.
4: Essas grandes corporações, essas grandes empresas de comunicação, todas estão ligadas aos interesses dos Estados Unidos. É natural que a cobertura do que está acontecendo seja uma cobertura sempre refletindo os pontos de vista dos Estados Unidos e da OTAN e de seus aliados em geral. Quando a gente vê, por exemplo, que a Google, que controla o YouTube, por exemplo, o Twitter, o Facebook, etc., são grandes corporações estadunidenses, qual foi a atitude que elas tomaram agora. Elas resolveram cancelar todos os canais de comunicação da imprensa russa. Então, veja que não existe essa neutralidade né, que alguém poderia pensar que haveria, que as redes são neutras, que YouTube, qualquer pessoa pode postar o que quiser. Não é assim. Desde que a pessoa não incomode essas grandes corporações, o sistema tal como está, então você pode publicar qualquer coisa. Agora, quando isso começa a incomodar, então, rapidamente medidas são tomadas. Então, tudo foi cancelado. Isso em vários países do mundo. né? Primeiro foi cancelado na Europa e depois foi cancelado nos países da América Latina. Por isso que essa versão da guerra que chega para nós é uma determinada. E na guerra sempre há diferentes versões né? em função dos interesses que estão por trás. E isso faz com que a gente não consiga ter o real entendimento do que está acontecendo.
2: A imprensa hegemônica do Brasil não seria diferente. Existe nacionalmente uma tendência de replicar os discursos e narrativas dos Estados Unidos e também da Europa.
3: O que me incomoda profundamente, de verdade, nessa cobertura mediática é um discurso único.
1: Essa é a voz de Franciel Cruz, jornalista, podcaster e editor do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
3: Vamos pegar um exemplo clássico. assim o Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência do país, no dia 25 de fevereiro, noticiou que um tanque russo tinha esmagado um senhor e tal. Fez um escassel na abertura, nessa chamada escalada, né, para criar uma comoção. No dia seguinte, as agências de notícias do próprio, entre aspas, Ocidente, já afirmavam que não tinha sido assim. 24 dias depois, o Jornal Nacional foi dizer que tinha cometido um erro. É uma coisa que abri. É então, o que incomoda, para além do Jornal do Neurocentro, é que se fica um discurso único. Vende-se um, um fato como se fosse verdade, sem possibilidade de contestação. E quem ousa contestar é um insensível nas escolas de jornalismo, ensinam né, que você deve ouvir os dois lados. No caso, né, deve-se ouvir dezenas de lados. Os fatos, ele não tem só dois lados. Ele tem diversos lados. Tem as conjecturas, tem a contextualização. Então, deveria-se ouvir os diversos lados. Então, o que me incomoda é que é o discurso único. né? Tem aquela frase a primeira vítima da guerra é verdade. Eu acho que a primeira vítima da guerra, antes mesmo dela começar, são os né? Esses são os que sofrem de lado a lado e vão continuar sofrendo, porque os para os senhores da guerra é sempre um grande negócio. E para os que fazem esse jornalismo é um grande negócio também, porque não são contestados e quando são contestados, quem contesta é que passa por insensível. Essa que é a grande tragédia dessas histórias.
1: No início da invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 25 de fevereiro, o Jornal Nacional pôs no ar imagens de um tanque que, ao realizar uma mudança repentina
2: de rota, esmagava um
1: carro civil. Na
2: escalada daquela edição, foi dito que o tanque era russo e que ele havia cometido um erro brutal. A informação não foi apurada corretamente e, depois de quase um mês daquela edição, eles pediram desculpas.
0: Na escalada de manchetes daquela edição, na descrição dessa cena, nós dissemos que um tanque russo, tinha cometido uma covardia brutal e essa afirmação não tinha base suficientemente sólida para ser feita. Foi um erro. Passados 24 dias, desde que aquelas imagens chocantes viralizaram, todo o esforço exaustivo da imprensa para esclarecer os fatos resultou numa certeza. Apesar de as cenas serem autênticas, não é possível afirmar se o tanque estava sendo conduzido por russos ou por ucranianos, e nem o que teria provocado aquela ação. Não há unanimidade, mas a grande maioria da imprensa profissional internacional considerou inconclusivas as informações que conseguiu reunir desde aquele dia. Por isso, e em respeito ao trabalho correto e dificílimo dos nossos colegas da Globo nessa cobertura jornalística da guerra, é preciso fazer esse esclarecimento, ainda que tardio, com o nosso pedido sincero de desculpas.
5: Primeiro, eu entendo essa questão a partir da ideia de que a gente está numa
0: crise, né? tanto no sistema capitalista,
5: dentro da sua lógica imperialista. né?
1: Essa é a voz do professor e chefe do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, Edônio Alves.
5: Posso dizer também que as empresas de comunicação o sistema mídia, que é encorado e vinculado ao sistema econômico, do ponto de vista da prática do jornalismo, também está em crise. Evidentemente que isso se soma, além dessas questões que eu estou explicando, econômica e política, né? se soma à emergência das novas mídias, né? das redes sociais, que bagunçaram, entre aspas, um pouco a maneira como o sistema funcionava. Né? Aquilo que a gente chama de jornalismo, que é uma maneira ver explicar o mundo a partir de suas várias facetas ou de seus vários ângulos, deixa de funcionar. Uma vez que o sistema básico, que é o econômico, estando em crise, ele força o sistema de comunicação a reproduzir sua visão de mundo dentro do que a gente pode chamar de uma espécie de discurso único, né dos grandes valores da liberdade, sei lá, que fundamentam, digamos, a ideia, entre aspas, da América livre né contra, entre aspas, a opressão do mundo não capitalista, do possível mundo não capitalista então isso faz uma inflexão profunda na forma de se fazer jornalismo e evidentemente que é, um jornalismo só centrado numa visão de mundo que é a visão eurocêntrica e também americana, você tem a partir daí a divulgação de um conjunto de valores que são monopolares, ou seja, só tem um polo de percepção e faz com que as pessoas só vejam o mundo a partir dessa ótica, então se você de vista jornalístico isso é uma coisa absurda, né?
2: A invasão russa à Ucrânia já afetou mais de 3 milhões e 600 mil refugiados, segundo informações da Agência da ONU para Refugiados Acnur, um número assustador.
1: O desespero expôs o racismo e a xenofobia na Europa, onde pessoas negras têm enfrentado barreiras impostas tanto pelas instituições governamentais de assistência quanto pela mídia.
2: Com a urgência e rapidez das notícias veiculadas nas redes sociais, principalmente no Twitter, residentes do país europeu e até mesmo autoridades usam o site para se manifestar sobre o conflito.
1: É por lá que muitos refugiados relatam episódios de segregação racial
2: ou xenofobia no momento de tentar deixar o país. Outro aspecto é a falta de interesse da grande imprensa em cobrir determinadas guerras e simplesmente ignorar os conflitos que se passam em países subdesenvolvidos.
5: O sistema de mídia funciona a partir de três questões. né? Quem fala, por que fala e para quem fala.
1: Essa é a voz do professor Edônio Alves.
5: Evidentemente que as empresas, as companhias de mídia estão vinculadas às potências econômicas. Né? E, portanto, também elas são prepostas do sistema capitalista a partir das suas grandes empresas, seja do capital financeiro, seja do capital industrial ou de qualquer outra área do capital. Os países que não têm relevância econômica não terão, por sua vez, relevância política, que por sua vez não terão relevância cultural, então a falta de interesse está ligado a essa lógica ou seja, quem manda mais, fala mais né?
1: A Guerra Civil do Iêmen, por exemplo, começou em 2015, depois que os rebeldes hudis se revoltaram e expulsaram o governo iemenita da
2: capital, Sana'a. Os hudis, apoiados pelo Irã, controlam uma parte do território e enfrentam o governo do Iêmen, que é apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. A guerra encontra-se em um cessar-fogo, ordenado pela Coalizão Saudita em Razão do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, que ocorre durante o mês de abril deste ano.
1: Outra a situação é a guerra em Tigre. Em 2018, a Etiópia entrou em uma espiral de tensões entre o governo central e a região de Tigre, com a qual há um conflito histórico, depois que o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, chegou ao
2: poder. Esses conflitos citados foram pontualmente abordados pela grande mídia, mas não se fala mais sobre o assunto e, mesmo com a trégua no Iêmen, a situação segue bastante complicada nessas regiões.
3: É como um diz. Uns e outros
2: Essa é a voz
1: de Franciel Cruz.
3: Podem morrer 500 mil à sua direita na África e na América Latina. Se morrer na Europa, o mundo acaba, né? É chocante no sentido de como as pessoas só se chocam com a beleza, digamos assim, do que nos foi colocado como que é beleza. Então você tem conflitos onde morrem muito mais gente do que nesses conflitos, por exemplo. Atual, do que, por exemplo, no Iêmen, morrendo, sendo um verdadeiro genocídio, enfim. Por exemplo, os refugiados da Síria. Se olhar, ver que o pessoal da, da Ucrânia vai estar tá entrando de graça no, no, no metrô da Europa, sendo bem tratado, e eles sendo lá jogados no lixo. Então, é a questão, além da questão geográfica, né, tem a questão do racismo mesmo, e tem a questão social, a questão econômica. Né? Então,
2: nos últimos anos, a mídia alternativa tem ganhado mais espaço entre a grande mídia, principalmente com a expansão da internet e redes sociais.
1: Alguns exemplos, como o Nexo Jornal e Mídia Ninja, aqui do Brasil, emergentes na Argentina, Animal Político, no México e El Faro, no Peru, são veículos de comunicação alternativos que se propõem a contrapor a hegemonia americana e europeia, dando atenção aos assuntos que nem sempre são
2: pautas nas grandes mídias. Considerados independentes esses veículos não estão ligados a grandes grupos econômicos e são sustentados pelo próprio público consumidor. Em alguns casos, artistas e ativistas também são colaboradores.
3: Essa é a grande saída. Tem um poeta do interior aqui da Bahia, de Feira de Santana, Antônio Brasileiro, que ele diz assim, a verdade é uma só, são muitas e estamos todos certos e sem rumo. Então, se a gente não tem possibilidade de ouvir diversas vozes, Aí a gente está perdido. Então a, a mídia independente, a mídia que tem essa relação direta com, eu não diria nem consumidores, com seus passeios, né? trabalhar com a informação contra a hegemônica é o grande canal, é a coisa que me move, me emociona, me comove, por isso que eu gosto de podcast, por isso que eu gosto de rádios comunitárias, fanzines de jornais alternativos, porque você quebra essa narrativa unificadora e você abre espaço para novas vozes que estão sempre, quase sempre, sufocadas. É um caminho que eu vislumbro como uma das poucas saídas de enfrentamento, do esmagamento do que é promovido pelos donos da voz, os donos dos grandes conglomerados de arte. Thank you.
1: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires Máximo, Andresa Rodrigues e João Lira. Entrevistas Ana Clara Cordeiro, Matheus Silomar e Marcos Tomás.
2: Roteirização Matheus Silomar e João Lira. Revisão Ivna Souto. Direção, edição e sonorização João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial do professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e doutor em Ciência Política, Felipe Reis. Do professor de Jornalismo
1: e chefe do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, Edônio
2: Alves. Do jornalista, podcaster e editor do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Franciel Cruz. Este episódio contém áudios que foram extraídos do YouTube e Globoplay. Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação.
1: O Redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.